0: Hoy es 27 de febrero y es Día de San Gabriel de la Dolorosa. San Gabriel de la Virgen de los Dolores no fue siempre un santo. De hecho, durante muchos años fue precisamente lo contrario. El primero de marzo de 1838 nació en el pueblecito de Asís, Italia, Francesco o Francisco Posenti, que como el famoso fundador de los franciscanos, llegó a ser santo. Fue bautizado en la misma pila bautismal que San Francisco de Asís. Era el undécimo de tres hermanos y quedó huérfano de madre a los cuatro años. Mientras asistió a la escuela jesuita de Spoleto, se entregó a cualquier tipo de entretenimiento que encontrara. Posenti disfrutaba en especial del baile, por lo que le apodaron el bailarín. Sus amigos también le llamaban el galán por su popularidad entre las mujeres. Sin embargo, Dios nunca dejó de perseguir a Posenti. Dos veces cayó Posenti enfermo y dos veces fue milagrosamente curado, en ambas ocasiones prometió a Dios que entraría en la vida religiosa y las dos veces se olvidó rápidamente de ello. Un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven siempre le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios y probablemente esta devoción fue la que logró librarlo de las trampas del mundo y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto ya no puede resistir más se va donde su padre a rogarle que lo deje irse de religioso. El buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo y recibida la aprobación de este santo sacerdote, le concede el permiso de entrar a una comunidad bien rígida y rigurosa, los padres pasionistas. Al entrar de religioso, se cambia el nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel significa el que lleva mensajes de Dios y de la Dolorosa porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los siete dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces era un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, y ahora entra a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada variada. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja ni lo ven triste o disgustado. Durante su vida de religioso, el santo no veía con buenos ojos esa primera parte de su vida. Más tarde escribió a un amigo. Querido Felipe, si realmente amas tu alma y la quieres mantener alejada de la esclavitud de las pasiones, apártate de las malas compañías y de asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad. Yo sé por experiencia cuán difícil es salir de ellas en estado de gracia y huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo hubiera permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma. ¿Dirás que me divertí bastante? Pues bien, de todo ello no me queda sino amargura, remordimiento, temor y hastío. No te rías de mí, Felipe, porque te estoy hablando con el corazón en la mano. Te ruego me perdones si te di algún mal ejemplo, y retiro todo el mal que pude haber dicho de otros delante de ti. Perdóname y pide a Dios que me perdone también. Gabriel se entregó de lleno en una vida de santidad e hizo lo que hiciera falta para acercarse a Dios. Sin embargo, no recibió la gracia de ningún don espiritual o experiencias extraordinarios. Simplemente vivió la vida de un pasionista y se esforzó por alcanzar la perfección. Gabriel es famoso por su frase Nuestra perfección no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer bien lo ordinario. Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entrado de religioso, se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad. Los religiosos se quedaban admirados de su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba y del fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas unos seis años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Su deseo de penitencia por su vida pasada era insaciable. Durante mucho tiempo pidió permiso de llevar un áspero silicio de metal. Sus superiores se lo negaron, pero el santo continuó pidiéndolo modestamente. Su director le decía... Quieres a toda costa llevar una pobre cadenilla cuando lo que realmente necesitas es encadenar tu voluntad. Vete y no me hables más de ello. El santo se retiraba profundamente mortificado. En otra ocasión, que Gabriel se lo volvió a pedir, su director le dijo, «Puesto que tienes tantas ganas de ese silicio, te doy permiso de que te lo pongas, pero tienes que llevarlo encima del hábito y a la vista de todos, para que todo el mundo sepa cuán mortificado eres». A pesar de la humillación que eso le causaba, Gabriel se puso el cilicio como su director se lo había indicado. Esto hizo reír mucho a sus compañeros, pero Gabriel lo soportó en silencio, sin pedir que le dispensaran de esa mortificación que le ponía en ridículo. Pero todos en el seminario lo querían y lo tenían por un muchacho que buscaba la santidad. A uno de sus hermanos religiosos le dijo, «Lo que más me ayuda a vivir con el alma en paz es pensar en la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y sus oídos me están oyendo a toda hora» y que el Señor pagará todo lo que se hace por él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. Cuando ya Gabriel, a sus 24 años, está bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llega la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que Dios ha permitido que le suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos, Padre, si me es posible que pase de mí este cáliz de amargura, pero que se cumpla en mí tu santa voluntad. La comunidad de los pasionistas tiene como principal devoción el meditar en la santísima pasión de Jesús, y al pensar y repensar en lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto, y en la flagelación y coronación de espinas, y en la subida al calvario con la cruz a cuestas, y en las horas de mortal agonía que el Señor padeció en la cruz, Sentía Gabriel tan grande aprecio por los sufrimientos que nos vuelven muy semejantes a Jesús sufriente, que lo soportaba todo con un valor y una tranquilidad impresionantes. Pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza, y era su fervorosa devoción a la Madre de Dios. Su libro mariano preferido era Las glorias de María, escrito por San Alfonso, un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles. La devoción a la Santísima Virgen llevó a Gabriel a grados altísimos de santidad. Y el 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y de haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Poco después, empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y en 1926 el sumo pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. San Gabriel de la Dolorosa, pídele a la Santísima Virgen por tantos jóvenes tan llenos de vida y de entusiasmo para que encaucen las enormes fuerzas de su alma, no a dejarlas perderse en goces mundanos, sino a ganar un premio en el cielo dedicándose a salvar su propia alma y la de muchos más. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros.